0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Dhar-me-se. Pessoal, eu queria fazer uma pequena paradinha para fazer um recap do que a gente já viu nos capítulos anteriores, nos episódios anteriores. né? A gente abordou somente o primeiro é, das percepções, que são oito, do Sutra das Oito Percepções, e estamos embarcando na, é, na percepção número dois. É importante. Lembrar que os dois primeiros conceitos bem aprofundados, que são impermanência e vacio, são alicerce para entender os outros que vão aparecendo ao longo dos próximos episódios. Isso é porque lembremos que tanto Buda como Venerable Metsu enfatiza esses conceitos logo de início, porque é praticamente redundante. É, ao longo do, dos próximos é, episódios. Porém, por outro lado, sabemos muito bem que, por mais que o mestre tenha explicado sucintamente né, e claramente esses conceitos, dependerá um pouco das causas e condições de cada um de vocês para internalizar e levar isso a uma sabedoria, a um entendimento né, que pode diferir bastante de um ouvinte do outro. Então, eu queria encorajar vocês, né, de manter presente esses conceitos eh, no cotidiano do dia, para adquirir essa sabedoria e ver se eh, tudo isso ajuda e contribui na vida de cada um de vocês. Bom, falado isso, vamos abordar então o assunto da cobiça? Bom, estamos aqui de novo com o livro do venerável mestre Xinyin o budismo puro e simples, né? Um um, um livro comentado sobre O os das oito percepções do Grande Ser. E já estamos começando o ano 2021, ano do rato, o ano chinês do rato. E estou
1: aqui com Antônio, né? Olá, com estamos Antônio. aqui mais uma vez para comentar sobre este livro. Vamos comentar o livro, Eu mas antes, um Feliz Ano
0: Novo Chinês.
1: Feliz Ano Novo Chinês. Xinen Kuala, como porque,
0: eles dizem. Sexta-feira sexta passada, começaram as festas lá, né?
1: Já sabia que toda
0: a Ásia para? Nossa. Muito, é, tudo, muito, pouca gente sabe, mas o Ano Novo Chinês, conhecido como Ano Novo Chinês, ou Ano Novo Calendário Lunar, ela é, é festejada lá na Coreia, Japão,
1: tudo. Todos os países asiáticos seguem Todo o calendário que... lunar.
0: Então, nessa semana, estão todos é, sumidos. E parados, literalmente. Literalmente. Né? Já que
1: chegou o coronavírus aí de presente pro pessoal. É, aí deu uma parada a... geral. Os
0: vírus, corona, é, é Heineken, todas. <risos> Pararam tudo. Pararam. É? Não sim. sabia. Bom, é... Bom, queridos ouvintes, estamos aqui para embarcar a página 51, capítulo 2. E é sobre a segunda percepção. Né? Que a gente falou das, é, da primeira nos episódios anteriores e agora vamos começar com a segunda percepção que fala da cobiça e a causa do
1: sofrimento. Vale. Olha um tema e tanto hein pessoal. Bom, tá atento aí que a gente vai começar a falar dessa tal cobiça aí porque que ela é a causa do nosso sofrimento. Cobiça é em
0: português é sinônimo de
1: ganância. Ganância. Né? Ganância. É mesmo. É próximo do ganância.
0: É próximo.
1: É. Você cobiça algo, é, é, é desejo também, né? Negócio de, aí ah, eu desejo ter o um livro, eu vou cobiçar esse livro. Mas geralmente pra gente o termo cobiça, ele é pejorativo. Então quando uma pessoa cobiça algo, ela cobiça com más intenções. Sério? No geral, assim, né? a gente é, usa bom, pouco cobiçar.
0: Vamos aclarar isso porque o que, que significaria cobiçar para gente, e o que, que significaria nesse livro aqui, conforme vamos lendo, né? Sim. Cobiçar e eh, ser ganancioso.
1: É, é ser ganancioso. Uma pessoa que cobiça era é uma pessoa gananciosa para gente. A vale. cobiça não é bem vista, a palavra cobiça não é bem vista nos olhos do porto, Mas, no por português. Mas, por exemplo,
0: a cobiçada mensagem
1: que nós temos é invejada por muita gente. Porque normalmente o termo cobiça não é muito usado exatamente porque ele não é bem visto, né? Ah. para ele, ele não ser bem visto, o pessoal não fala a, a, Sempre que a gente tentar usar alguma coisa no cobiça do ponto positivo, a gente vai trocar por alguma outra palavra. Mas sabe? esse
0: cobiça é aquela
1: procura excessiva, obsessiva? Isso, é a procura obsessiva de algo. De algo. Ah, eu cobiço a tão cobiçada taça. Uhum. A gente não usa muito... Uhum. Usa-se muito esse termo, mas na fala coloquial, é cobiça não é bem vista fala ah, Falando cobiça aqui O pessoal já olha meio tos, assim Não gosto muito dessa palavra não
0: <risos> Vamos começar então Ó, Deixa eu ler o um trechinho do, do próprio sutra das oito percepções Sobre a questão da percepção Da cobiça e a causa Ele fala Percebam que o desejo excessivo Causa sofrimento A fadiga e os problemas Do ciclo de nascimento e morte São gerados pela cobiça E pelo desejo no Nutram Poucos desejos sejam perceptivos e serão contentes em corpo e mente. Nossa, tá. Um, um belo de um trecho. Um é. Bem... É. Bom, Já... Deixa eu ler de novo, porque acho que não entendi. Muito elegante, mas... Percebam que o desejo excessivo causa sofrimento. É lógico, né? Sim, um né? se você desejar algo demais, você vai sofrer
1: por isso. A
0: fadiga e os problemas do ciclo renascimento e morte são gerados pela cobiça e pelo desejo. Então, o, o entendimento do renascimento, o que motiva, o que ativa o renascimento dos seres, é pura e exclusivamente por conta da cobiça e o desejo desse ser, Sim. de permanecer com, esse, com essa ilusão. Né? Dizem, nutram poucos desejos Sejam receptivos e Serão contentes em corpo e mente Essa é uma sugestão né? uma, Um ensinamento
1: é Um ensinamento de que nutrir poucos desejos Calma gente, não é que você não possa Ter as coisas e nem querer as coisas mas Tem aquele Isso traz a nossa fadiga né
0: Como assim fadiga? porque
1: ó, Ele diz aqui que a fadiga do, E os problemas do ciclo de nascimento, e, de nascimento e morte São causados pelo desejo e pela cobiça a gente conclui que quanto mais desejo, você tem mais preso ao ciclo de nascimento e morte você está. Correto. Então, qual, quais são essas fadigas? Sem pensar na, na sequência de planos e renascimentos, a, a fadiga, por exemplo, de... Aí ah, eu preciso ganhar mais dinheiro, vou trabalhar mais. Ou a fadiga de... Bom, eu gosto muito de comer hambúrguer. Eu vou comer o máximo de hambúrguer que eu puder. Você vai ficar fadigado por aquilo, é. vai te trazer problemas. Então, isso vem trazendo. Então, nutri a questão de, não, de nutrir pouco desejo e ser receptivo cobra muito da gente porque o tempo todo esses desejos são estimulados pelos cinco escândalos como a gente viu nos episódios anteriores Isso. se o tempo todo a gente tem essa sensação de desejo de ou estar menos quente ou estar me, menos frio de estar mais bonito de estar mais feio ou menos feio depende é, de ser mais musculoso e ser menos musculoso, de bater um recorde de não bater um recorde então o tempo todo a gente começa a, a nos fadigarmos por causa disso nutrir menos esses desejos parte muito mais do autoconhecimento, creio eu, do que propriamente não vou me abdicar de tudo
0: agora vai em contra de todo o bom senso da sociedade hoje, né? Moderno. que seja bom seja ruim não estamos para questionar isso mas praticamente está baseado na no, no estímulo das pessoas sobre desejos, desejo, né, de todo marketing na TV, firmas, inventam coisas só para despertar desejos e, e, e que a gente corra atrás em forma de cobiça, escondida, né, e, e esse é o motor da, da sociedade hoje, pelo menos o capitalismo confiar plenamente que a gente tenha desejo. Porque se você não tem desejo de nada, não vai procurar nada. nada? E eu não vou te vender nada, e, e se não vender, não vou ter serviço, não vou ter forma de levar é, comida na mesa, na minha família. Ou seja, se você não desejar, e, e se eu não incentivar a cobiça em você, uma cobiça sana, e começar a inventar... Bom, a gente chegou até o ponto extremo que está inventando cada coisa que extravagante que nem precisamos, nem mais mínimo, na expressão do ser humano. Mas preciso provocar um desejo sobre aquilo sutil, é, fútil, in, inservível, mas... É engraçado que eles,
1: eles estimulam esse desejo como necessidade, né? Você Oba. tem a necessidade bom, bom. de usar uma camisa diferente para trabalhar. Na verdade, você não pode nem repetir a camiseta, porque é uma necessidade sua é. mostrar para todos que você nunca vai repetir uma camiseta. Então, você parar para pensar, a sociedade de consumo é baseada nisso, só que ela se apoia muito pela falta do autoconhecimento. As pessoas não se conhecem, claro, o livro em breve deve abordar isso novamente, mas você não se conhece, então você começa a ser estimulado por esse desejo, ou você até se conhece mas você entra nesse ciclo de desejo, de desejar ter um carro melhor, mas aí você precisa trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para poder pagar o seu carro melhor, mas aí com um carro melhor você precisa ir para lugares melhores e aí começa a o ciclo. Aí a questão, você falou, foi, você especificou bem isso, é o que realmente é necessário para nós.
0: Isso aí é, nunca vamos saber. Né? Nunca
1: vamos saber, né? Porque enquanto somos animais, por mais chocante que isso seja, pessoal quem se ofender, desculpa, é uma realidade, é, temos necessidades que partem, porque elas são biológicas, inclusive a própria perpetuação da espécie, o ser humano é o único ser vivo em que ele precisa de uma comunidade para viver, vive as crianças, uma criança, um filhote humano não é igual um filhote de gnu, o é. de gnu já nasce andando, já está pronto ali, filhote de mão não. ele precisa de cuidado de todos em volta dele, pra garantir que ele não se machuque, pra garantir que ele aprenda a caçar um emprego um bicho, tanto faz, que ele aprenda a se comunicar com as pessoas, que ele aprenda a liderar, ou que ele aprenda a obedecer, sempre depende.
0: Uhum.
1: Então, esses desejos que vamos nutrindo, conforme o nosso tempo, não só pra nós, mas vamos passando pro próximo, sejam com coisas fúteis, como Sacolas plásticas, por exemplo, ou como joias, ou como um monte de coisa que a gente aplica um sentido e um desejo naquilo que nos prende a todas essas fadigas que temos dentro desse ciclo de nascimento e morte.
0: Ou seja que é impossível não desejar, é impossível viver a vida sem ir atrás de coisas. Mas e, e se eu não fizer isso, eu não sou parte da sociedade. E se fizer isso, eu vou estar em constante sofrimento que provoca o renascimento. Novamente. E estarei num perpétuo ciclo de renascimento e morte.
1: É, e, e o, o processo de iluminação do, do Siddhartha, antes dele se tornar um Buda, se, se baseia nisso. Né? Ele vai para o ascetismo, ah. fica sem nada. Aham. Quer dizer, ele era um príncipe, tinha lembro, tudo. Lembro todos os desejos dele de humano eram saciados e aí depois o príncipe siddhartha vai para o ascetismo aí ele se aplica várias dores e vários sofrimentos para depois ele entender que comer é uma necessidade humana mas você não precisa comer e, e comer com, com responsabilidade porque você está com fome e você não vai roubar você não vai enganar uma pessoa para pegar uma comida dela mas você precisa comer porque senão você vai morrer
0: Interessante, né? É. Porque você tem desejo de saciar sua fome, desejo sexual de dormir. É, é, é inato, é parte da natureza ir atrás desses, dessas necessidades, né? Desejar saciar é, sexo, reprodução, família, tudo que é básico. É? Sabe, é. sabe que na eh, em economia eh, chama, isso é chamado de uh, a escala de Maslow não. Maslow já ouviu falar não essa não. um um cara economista falava né que o ser humano tem várias necessidades dividida em três categorias a básica a social e de eh, extravagância ou seja a gente assim que completamos ou atingimos né alcançar Cobrir as necessidades básicas de moradia, de dormir, de família, de comer, de comer tudo isso, imediatamente vamos é, atrás das necessidades sociais, que, que não, é, não é outra coisa que lá dos três A, de aceitação, é, aprovação e admiração. E imediatamente você tem tudo isso, ser assim, um grande narcisista, rico, poderoso, aí você vai com as necessidades de uma extravagância. Bom, enfim, olha que interessante porque toda essa escala de necessidade, é, segundo o livro, o Venerável Mestre, só vai trazer sofrimento. Sofrimento, sofrimento chamemos descontentamento, né? Nesse caso, é descontentamento. É, puro, ou seja, em cada procura, tanto básica, social Sim, extravagante, ou é só vai te trazer descontentamento. Não!
1: Nossa! É... <risos> Você para para pensar, né? quando a ciência ela passa todas as informações que a ciência tem para dar, por exemplo, o coronavírus, que é um vírus que sofre uma mutação, ele acontece por uma mutação porque o vírus teve contato com um determinado corpo e sofre essa mutação dentro daquele corpo por sobrevivência dele, e vai passando adiante, é nós seres humanos. Dotados da nossa inteligência, já que nos auto-intitulamos como o homem que sabe Que é isso que significa homo sapiens isso. E é duas vezes sabedoria, viu? Porque é homo sapiens, sapiens Então, somos duas vezes mais sábios na teoria E a gente não consegue lidar com o próprio conflito humano O princípio dessa vida terrena, biologicamente falando A gente tem uma boa noção de como funciona a gravidade No espaço estamos começando a fora do planeta Terra, da nossa atmosfera, a gente está começando a entender melhor, mas a gente ainda tem uma dificuldade imensa de entender as nossas cidades, de que não precisamos que as pessoas nos aceitem, de que precisamos entender que coisas desagradáveis vão acontecer. Você vai ficar doente, você vai é, tropeçar, você vai falar mais alto, você vai falar mais baixo, você vai passar da hora, você e as pessoas também vão fazer isso. Então, às vezes a pessoa fica sofrendo porque ela marcou uma reunião numa determinada hora ou marcou um cabeleireiro numa determinada hora e o cabeleireiro tá lá esperando o cliente, o cliente não chega, o cabeleireiro fica maluco porque ele tinha marcado o horário que o cliente deveria vir, etc. Só que já foi. Então ele fica se fadigando por isso, pelo desejo de talvez se aquele cliente vai chegar na hora ele poderia ter mais um cliente no um dia. Claro, de novo, a gente não questiona se é certo, se é errado, mas isso não é o, o é ponto aqui. É
0: a realidade que está acontecendo. Né? Essa é a
1: realidade que acontece. Então. A gente vê aí é, o tempo todo como essa nossa cobiça insaciável de cumprir as necessidades básicas de comer e, comer, e de cumprir aqueles três as das relações sociais né? de aceitação,
0: aprovação ação, e, admiração. e admiração.
1: O quanto a gente se prende nesses três as? do que eu preciso fazer para ser aprovado, o que eu preciso fazer para ser aceito, o que eu preciso fazer para ser admirado.
0: É, quando Típico quando você entra em um clube, um círculo social, aí você faz o máximo para agradar todo mundo, para ser aceito, né? o primeiro passo. É. E, e depois, aí, quando eles te evaluam, né? teu currículo, tua fala, tua conduta, teus conhecimentos, o que você pode contribuir, aí eles aceitam, né? Vai um período de aprovação. Uhum. Aí próximo do. já foi aprovado, você mais um membro, aí começa a política, né? Você, você
1: busca a admiração da pessoa. É,
0: você vai querer que te admirem, porque
1: você é mais lindo que
0: o outro, você é mais. Você, você pensou
1: em fazer uma obra que o outro não pensou, que melhorou a condição daquele clube, ou você fez conexões que melhorou a relação daquelas pessoas? É curioso, né, uma notícia triste que a gente recebeu esse domingo, a, a, o falecimento do Kobe Bryant de ah, helicóptero. É, e como o esporte, basquete, ficou extremamente mexido com a morte do Bryant. E o Kobe Bryant sempre dizia de que a meta dele era sempre evoluir o basquete. Ele nunca pensou nele, Bryant, dentro do esporte. Eu sou o Kobe, eu sou o rei do basquete, eu, eu sou o maior jogador de basquete todos os tempos. Ele sempre se esforçou para fazer com que o basquete evoluísse. Sério? Sério. E, o... e é engraçado, porque a história dele, essa cobiça dele, de querer que o basquete evoluísse, infelizmente ele teve um fim trágico, que não tem nada a ver com a cobiça dele, claro. Eu tava na de helicóptero. Mas é, o quanto ele conseguiu trabalhar essa cobiça dele, com o autoconhecimento que ele tinha dele, para melhorar tudo ao volta dele. A admiração que as pessoas tiveram pelo fale... por ele depois do falecimento dele, a reação das pessoas em volta do esporte, mostram... Porque essa admiração, às vezes, ela não, ela não pode para ser conseguida, precisa-se muito mais do que só fazer coisas. Ou
0: seja, se você tem um desejo de ser admirado por seus é, colegas e, e pares, é, você vai sofrer pra caramba. Vai!
1: Você vai, vai ter que arremessar mais bolas, né? no caso do Cobrage, ele vivia dizendo que ele treinava duas, três horas por dia a mais do que todos os outros.
0: Mas vamos ver o que, que
1: o livro... Vamos é, é, uh, uh, ler um trechinho? Uhum. A primeira percepção do Sutra aborda os ensinamentos do Buda sobre a natureza deste mundo. As sete percepções seguintes são relativas aos ensinamentos sobre a natureza da mente humana e sobre como viver neste mundo. A compreensão dos princípios discutidos na primeira percepção constitui uma boa fase para aprendermos a aplicar à vida os ensinamentos das sete percepções seguintes. Apesar de, os mundos, apesar de os mundos que vemos serem fundamentalmente produto da nossa própria mente, não temos a impressão de que seja assim. A exemplo das imagens de um sonho intenso, nossas impressões nos parecem reais, como se não houvessem sido geradas por nossa atividade mental. Daí a razão de o Buda nos ter ensinado várias maneiras de entender a verdadeira natureza da vida. Não é por acaso ou pela vontade de uma inteligência suprema que estamos onde estamos disse ele, mas como resultado das nossas ações passadas. O budismo pode parecer difícil, porque enfatiza a responsabilidade pessoal do praticante. Entretanto, pergunte-se, poderia outra pessoa compreender algo por mim? Poderia outra pessoa agir em meu lugar? Por que eu não deveria ser responsável pelas minhas ações? Nesta segunda percepção, o Buda diz, destaca o desejo excessivo, a cobiça, Dizendo que eles causam o sofrimento.
0: É bom ressaltar esse lado, porque a, a gente está prestes a abordar o aspecto extremo da, comi, da cobiça, ou pelo menos o sentido literal da cobiça. Porque uma coisa é um desejo, uma necessidade, e outra coisa é já obsessivamente ir atrás disso, né? Sim como a ganância, como um estado mental no qual você está cobiçando e isso é claro, evidente, pelo bom senso, que vai acabar em puro descontentamento ou sofrimento mental, espiritual, o que forma Então, é bom aclarar esse lado. E é interessante aclarar que a gente já está partindo dentro de tudo que... Eh, as percepções que ajudarão a gente a ser uma melhor pessoa, melhor praticante, né, a partir de agora. Parece que esse é o, o ponto a partir desse
1: segundo capítulo Da segunda parte do, do livro né? É, agora, como diz o livro, né? as sete percepções seguintes Falam sobre a natureza da mente humana E aí ele começa pela cobiça né? é. Posso continuar aqui? Vamos. Vamos lá Essa parte aqui é interessante Desejos saudáveis, saudáveis incluem fome razoável Busca equilibrada de abrigo e vestimento Atividade social sentada sexualidade moderada e dedicação sem exagero a passatempos e outras diversões. É, tá vendo? Desejo excessivo significa ultrapassar estes parâmetros.
0: Mas a, até aí ele menciona tudo que são necessidades básicas na escala de Maslow, do economista. Isso. Aqui estamos falando dos assuntos fisiológicos, necessidades moderadas da nossa biologia que são
1: okay. fisiológicas precisamos estar aí, né para praticar é. precisamos estar vivos né? que devemos, é
0: bom aclarar que ele sugere mo, mo a
1: moderação isso, ele sugere a, a moderação em todos os passos aí por vezes é preciso ter sabedoria para determinar o que é ir longe demais em uma direção ou outra contudo, a maioria de nós sabe onde estão os limites quando nos excedemos, causamos sofrimento os desejos sensatos não preocupam, não distraem, não se impõem. Se não forem satisfeitos de imediato, sentimos que podem esperar. Já o desejo desmedido prejudica a saúde, transtorna a concentração, inflama a ira e a inveja. Somos seduzidos por ele a mentir para nós mesmos e para nossos amigos. O Buda ensinou que o desejo excessivo é a principal causa do nosso apego às falsas aparências deste mundo. Combinado com a ira e a ignorância, prende-nos ao ciclo de nascimento e morte, e às ilusões recorrentes da que dão continuidade a este ciclo. Na atualidade, existem literalmente milhares de maneiras de sermos condescendentes com os nossos desejos. Ainda assim, quem nunca adotou que o excesso só traz dor? Esse questionamento final...
0: É, é bem claro, o livro está falando do excesso. O excesso. Por exemplo, se você está na escala de Maslow... Na na necessidade social da aceitação, aprovação e admiração, desde que seja moderada, conforme é o que entendo do livro, aí não seria motivo de preocupação, de acabar com um sofrimento, nada disso. A obsessão disso, o extremo de querer ser aceito, de querer ser aprovado, de querer ser admirado, esse é o problema que o livro está... Tocando, né? é, o excesso dessas necessidades
1: Eu acho que esse esse questionamento final Que pergunta quem nunca notou Que o excesso só traz dor Ele deixa bem claro Eu estou com o meu desejo excessivo Sobre tal coisa Eu, eu passei mal porque eu comi muito hambúrguer Passei mal porque eu bebi muita cerveja
0: E como você sabe disso, né? O problema é que quem passa pela, pela obsessão ele não, não olha para o
1: espelho e fala Opa, estou com excesso não, Ele não sabe ele, ele, ele tende a não saber é. Mas aqui ele diz que as pessoas me... Que mentimos, né? Se, se, e para nós Se, se as você tem pessoas, um amigo
0: não. Que de repente come desmedidamente Nos almoça na janta Você percebe uma mudança na atitude E o cara come, come, come E passa nos meses e, e você vê que ele engorda Obviamente ele está excesso Mas na cabeça dele Está tudo normal. Está tudo normal. Ele está comendo porque ele está com fome. Hein? Se você está com excesso, um desejo excessivo, ganancioso, como você vai flagrar isso? Olhando para o espelho? Não. Alguém tem que cutucar em você, alguém tem que chamar a atenção. É. Olha que detalhe. É.
1: É. E é engraçado porque anteriormente o livro falou sobre é, a responsabilidade é nossa. O budismo é. toca muito nisso, né? Bom, você comeu e você ficou gordo. Esse. Mas essa é sua responsabilidade. Mas as amarras sociais nos obrigam a cuidar um do outro, porque não é só uma amarra social, é uma amarra bi biológica. Como eu disse anteriormente, Isso. precisamos conviver em sociedade para sobrevivermos enquanto espécie.
0: É interessante porque é, o, o essa segunda parte começa com lembrando a gente de que o budismo é um autocontrole. Não tem... Muito segredo. O budismo baseia-se no eh, autocontrole da nossa mente, flagrar nossa mente, nossas condutas e poder ter esse, esse tipo de habilidade para poder evoluir. Ou seja, se eu não consigo me autoflagrar de que estou com uma obsessão sobre comida, sobre sexo, sobre dormir, dormir excessivamente, sobre trabalhar, excessivamente. sobre trabalhar, se eu não consigo flagrar essa coisa na minha cabeça. Pouco e,
1: importa tudo.
0: Pouco importa ficar lendo esse livro, assistindo esse
1: maravilhoso podcast. É. Pouco <risos> importa. Pouco importa. Você está assistindo o podcast, mas você está lá, trabalhando, comendo, dormindo.
0: <risos> e o caso é típico, a gente vê um monte de narcisistas na escola, no, no serviço, o chefe, gente com total... Delírio de grandeza na cabeça E você vê que ele, ele não, não percebe, para ele um grande Pacifista um Altruísta Humilde é, Ele vai na vida achando Que ele, que ele é um bonzinho e, e todo mundo olha para ele como um Vilão da história é, E ele
1: acha que as pessoas não entendem Que não o é, compreendem pior, né? Mas às vezes nem ele se compreende Acho que é, é, um, A primeira percepção que o Buda fala que a, a mente é a raiz de todo mal. E essa prática de olhar para a nossa própria mente, de entender o porquê fazemos algo, o porquê desejamos algo, parte desse princípio de entender que a cobiça é a causa do sofrimento. De Isso. entender que se você não se limitar sobre o que você quer, você não entender precisamente o porquê que você quer determinada coisa, você possivelmente se perderá dentro desse, dentro desse sofrimento, Absurdo, que é a cobiça, que é um dos três engenheiros da alma, né? Que aquele, logo na sequência, ele diz que, junto com a ilha e com a ignorância, traz enormes problemas na nossa mente.
0: E isso aqui, olha, é interessante, porque 2500 anos atrás, o Buda falou isso, e eu lembro, dez anos atrás, o psicólogo da da escola de Harvard, se chama é, Larry, Swart, Larry, Larry Swart, o cara lançou um livro justamente falando disso, da, do excessivo desejo das coisas. E no final do livro ele fala o que? Reduzam suas expectativas, gente, de tudo que você faz na sua vida, reduzam porque isso traz, ele explica em outras palavras, por Sim. exemplo, remorso. A quantidade de oferta que tem por uma causagem que a gente já falou, a quantidade de carreiras, universidades, você tem que escolher. E essa escolha provoca na gente muito remorso, muito, um, um impacto na qual acabamos é, arrependendo muito sobre as escolhas passadas e isso impacta na nossa, nossa autoestima e, bom, ele dá um monte de assunto psicológico, mas termina aí, igual que Buda, a mesma conclusão. É, se você tem um excesso de seixo sobre algo, isso inevitavelmente vai te trazer sobre. pena. Isso. Ele chama de, de pena. Pena. É. É, mas olha que interessante, né? Desde atrás um super cara... e, e Harvard, <risos> escreve o
1: que o Buda disse há alguns aninhos aí atrás, alguns uns é. milênios. Aí. Ô, Antônio, precisamos
0: acabar aqui, né? É. Então, gente, obrigado aqui por... Pe... Por assistir o primeiro episódio Do 2020 E já estamos voltando com mais
1: sofrimento então, Muito obrigado gente Até mais, até a próxima continuidade Aqui do nosso podcast é. É.